0: Hello, 欢迎收听这节上车带你上车，我是 e t 的 o d 车型记的上车，主跑车线已经有九年的时间玩车，这是不长不短的十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天特别来宾哦，这位是 t o d a 上有车场媒体史上第车谈话节目固定来宾，有超过二十年资深经历的汽车媒体人叶中小叶。Hello， 大家好，我是小叶，很开心今天来上车啦。对，这个很显然是廉价刚结束录的音哦，因为连这个开场都开了乱七八糟。<笑><笑>你刚刚觉得哎，顺序怎么不太对？<笑><笑>这个脑袋还没恢复。正常啊，不过呢，这个讲到廉价哈，好，大家廉价的时候，我相信，因为说实在话了，我先说说我廉价都在干嘛了，在干嘛？有两天在上班啊，三天在剪片，
1: 真假的？
0: 对，都在工作。对，然只有一天晚上有出去骑脚踏车，对，今天也开始在骑脚踏车这样子。嗯、对，因为大家都知都下雨嘛，然后再来，其实我个人是一个很不爱人挤的人，真的。对对对，尤其是这种廉价，我就是你都已经知道所有人都会出去的时候，我觉得我就不要再去凑热闹了。对，在。家里看看比赛啊，然后工工做啊，然后剪剪片、啊，然后觉得还蛮轻松愉快的。啦。
1: 我也是，我完全没有去任何景点，是,是,是，是，我就是趁大家都还在，比如说出国的出国，在外地的在外地，是，我就前几天假期可能就在台北市小晃一下，是是,是是，然后等大家回来的时候。我就不出门
0: 了。那<笑><笑><笑>但是小月刚刚讲到那个关键字哦，出国哈啊，对、哦，就是我相信这几天年假，除了大家在家里啊、呃，在这个台湾本岛人挤人以外啊，应该出国人应该是蛮多的啦。惊人对啊，因为毕竟我也看到很多朋友献动啊，或者是什么的，就是哇，好羡慕要出国。对对对，因为我相信大家很多人他虽然说都也知道这个时候出国比较贵啦，但是就没办法嘛，有些人假不是那么好请，不然就累积了三年的钱嘛。<對 S 2> 是是是，他就。就是只能在这个时候出去，全解了。对对对那当然，这今年来看的话，就是解封也都解的差不多了，对嘛哈。因为尤其是台湾人最下去的日本，对他们好像接下来连这个就是什么疫苗相关的证明都不需要了。对，那其实也不瞒大家说了，上恩在去年十二月的时候就已经去过东京了。说实在话，那個时候去玩，我觉得也还是一个蛮舒服的状态，人比较少，人蛮少蛮多的，人是非常少的，那也比较少看到观光客啦。对啊，那观光客就大概也就只有台湾韩国的，以亚洲地区来讲的话啦，大概也就这两个地方的人。但是现在可能不太一样了。<Okay. S 1> 对那讲到日本的话呢，其实我觉得还有另外一个，就是为什么大家喜欢去日本玩，就是干净嘛，有礼貌嘛，然后东西好吃嘛，對啊、然后风景漂亮嘛，这些我想大家的理由应该都差不多。文化熟悉啦，对对对对，然后文化对我们来讲也是相对是熟悉的。對,啊、对，那去到那边也很少会有什么水土不服的问题。没错<錯>，对，就是顶多那个。一个小时经常会忘记而已，对，他要加一个小时，要减一个小时，对对对对，时差一个小时，有的时候真的是也是，虽然说它不多，但偶尔是蛮困扰的，对对对，就是尤其是当你要去的那间餐厅，它可能是几点要打烊，对，然后就因为你时差弄走最后結果才发现，哎，怎么已经过了这样子，对，这个是这個是一个，那我觉得这也是大部分人去日本会喜欢日本的理由之一，然后、嗯。嗯那其实对于我们喜欢车的人来讲，我觉得去日本玩还有很多就是也很吸引我们的地方。对比方说什么，像有很多车子是你在台湾看不到，那边满街跑的。对对，这个这这个是一种，就是你去那边一些你喜欢的车子，其实你是很有机会可以遇得到它。各种都有。对对对对对，甚至说像你可以用一些别的方式，你甚至有机会是直接去呃接触到这些车款。对对，像比如说他们有非常多的汽。车博物馆，嗯、<哼>对，几乎各大品牌都有吧？嗯、对 t o t a 也有，然后 h o 也有，对，只是说在的地方不太一样啊。嗯、<哼>然后像 Suzuki， 我记得也有，对。那这个也是一个你接触车子的方法，对。还有一个，我觉得也是非常棒的，也是我非常享受的，嗯、<哼>就是在日本当地开车啊，哦、对对对，自驾这件事情。對,对。那当然，因为我们媒体身份的关系，其实像我之前就有跟小叶先聊过，就是我们两个在日本开车的经验，其实好像有一点不太一样。对，对你。是因为工作嘛？<對>啊，我是因为去玩，我就是比较走一个吃软饭路线。<笑>人家请我去开，好，我就去开。对对对，然后人家情你是吃马肉，<笑>你就好，我就吃。<笑>不要以为我不知道是哪一家请去开的，<笑>没有啦，我也有因为工作的关系在日本开车，但是那个又比较特别，是、嗯、那个不是在马路上开。Oh, 对我那个反而是在赛道上面开，懂，<對>没有在开放道路。是是是那但是开放道路的部分的话，我都是自己租车。嗯、<哼>那今天不算特别多啦，大概就四次吧。嗯、<哼>对，东京两次，冲绳一次，然后那个九州地区一次。對,对对对，大概就这些地方。那长度的话，大概每一次都是介于五百到八百公里左右。原来、嗯、其实也不算短的、欸，其实也不算短，但、啊、是就天数拉蛮长的啦。<懂>对，然后再加上有一些时候它是需要。比如说像东京那两次都是为了去看 MotoGP， 嗯，对对对。那因为大家知道 MotoGP 赛季的时候，那个周围的饭店就是茂木那附近的饭店其实是非常难订的，没错<錯>。所以大家会开始以同心圆的方式往外扩散。嗯、<哼>那最多人会选择住的地方就宇都宫，哦，对对对。那因为宇都宫为什么大家最多人去住？是因为有 JR 可以直接到，理解。对，然后再加上赛道，它也有接驳车是往宇都宫的，嗯<哼>对，所以它的交通对于不开车的人相对是方便的。对。那如果没有订到，但你有开车的话，你就会在。更往外，那更往外，圆可以画大。对对对对对。然后我最远是住到水户区，对，然后那个每天早上五点多就要从饭店开过去，大概多久？开过去大概两个半到三小时左右，等于从台北开到嘉义。是是是，而且如果你出门的稍微晚一些的话，进赛道还要塞车，对，因为那个赛道的出入口是有限的，所以就变成说时间可能会拉得更长。
1: 所以你真的是感觉经验还不少啊
0: ，就至少大概各种路况都开过，除了雪地以外。Okay. 哦，就是比较北边，比如说像北海道，是是是，因为小弟还没有去过北海道这样子，嗯、對,对对，啊<懂>，是所以说雪地以外，大概你说他们的国道或者是乡间小路，嗯、<哼>对我曾经开过那种超小条的小条道，我觉得好像现在是那个，就像日本动画那样子有没有？<笑>那个那个那个什么神隐少女，哦、他们不是一家人，一开始开着车要进入一个树林，<笑>我曾经开进那么小条路，对，而且是什么东西带我走进那么小条路的哈？待会后面跟大家讲，<好>我觉得。这个也是蛮重要的一点， <Okay> 因为有一些些迷失啦，嗯、<哼>我觉得，对啊。<好>那所以说，就因因现在大家都会去日本玩嘛，<對>然后其实有的时候真的开车旅行，我觉得是一件很舒服的事情。嗯，对，就好比说，对我来讲，我开车旅行，对我讲最大我最喜欢的地方是什么？不用拖着行李箱在车站上上下下，
1: 这件事很重要。
0: 是是是,是，嗯、尤其是大家有去过的话，就知道，即便是东京这种大城市，它的车站对大件的行李其实真的也还不是那么友善。真的，对对，尤其是如果说你像我一样拿的是一个二十八、二十九寸的行李箱，<对 S 2> 然后又在你载满战利品的时候，然后再去那个车站这样上上下下，我跟你讲，那真的是比中训还要来得更艰辛。我都不敢我讲我在在欧洲的经验，
1: <笑><笑>请你多到路人来帮我。<笑>
0: <笑>看不下去，<對>啊、<笑>就觉得这个人这样子实在是很。因为欧洲
1: 更多他是楼梯的、啊，是是是，连电梯
0: 都没有、哦、那个是夸张，是,是<所以 S 1> 但是因为为什么我说日本这样子？因为大家都会觉得说日本应该是一个很就是相对比较便利，对，而且各种设想应该都是非常周到的。<對 S 1> 嗯、但其实大家都忘记一件事情是。他们的车站啊、地铁系统这些东西啊，嗯、其实年份都是久的。对啊，对，所以相对来说，它要有一个电梯，或是要有一个电动扶梯，都相对不是一件容易的事情。没错<錯>，对，所以说就是对我来讲，我觉得开车最大好处是我不用再拉着行李到处跑。对，然后再来就是寄行李，这个也是一件很麻烦的事情。对，但如果你真的有一台车的话，行李丢车上就好
1: 了。而且像有一些人补充，就是如果你家中有长辈。对啊，<是>长辈如果像因为我我父母亲跟我姐姐他们也很常去日本，是他们也都会在可以的行程规划下也会选择租车，是，是,是，因为长辈有时候你这样跟着这样搭车啊或什么，其实也是蛮累的。
0: 是是是是是、啊，對,對,對,对，所以说这个今天就来跟大家聊一下哦，<好>到底在日本哦要自驾，从我们从租车然后一路到还车哦，带、嗯、<哼>大家来看一下，好的，到底有哪些事情是你需要注意的啊？有哪些坑注意不要去踩它哈、啊？嗯那首先我们就先从租车开始讲啊！我第一次租的时候是在二零一五年哦，那有点有点久。对，那其实已经有点久了，也差不多是我刚来到这边的时候。那那个时候租，其实我觉得相对来讲就已经算蛮方便了。嗯哼，只是说那个时候它还是必须得要透过类似像台湾的旅行社去帮你代订、代办这个租车事项，不能直接去租。呃，对，不能直接对到日本那边的公司。但其实这几年呢，日本的那种大型的租车公司。嗯，好比说像这个 T 开头的，对对对，这个有坐车子，然后也有做租车公司的这一家哈，它是可以直接有台湾官网，可以直接上去做预定。那真的蛮方便，是是是，而且价格也都非常的公开透明。嗯，对，就是你什么车几天多少钱，然后加什么配备多少钱，他都会直接写的很清楚给你看。对对，像我一七一八年去租的时候就已经是直接透过这个直营的方式租了。嗯<哼>，对对对，所以说这个东西是蛮好用的。那租车公司的部分，我觉得跟在台湾的道理一样啦，<對>就是说你还是选择这种大品牌，然后有信誉的公司。对对，不要为了那一点点钱哦，然后。要去选择比较小规模，或者是那种比较没有听过租车公司。
1: 对，毕竟你人在海外嘛，<是>人生
0: 地不熟。是是<對>是，那相对的这句话，我后面也会一直出现啊，哈。<笑>不要为了省钱，然后怎么样怎么样啊？<笑>因为大家要记得一件事情哦，这个是出去玩哦。<笑>那出去玩，大家最怕的是什么？就是坏人的游性。没错<錯>。对，那也像小叶讲的，你人在海外，其实沟通上有时候都不是那么方便。没错<錯>。对，像我讲的这个日本本岛的部分的租车的话，那边的租车公司大概你。只能用日文或英文去沟通而已、嗯<哼>。对，那像我也有在冲绳住过一次。嗯、<哼>那冲绳那边有另外一家比较有规模的注册公司是 O 开头的，嗯、<哼>那一家的柜台就蛮大，机会会有会讲中文的。哦，对对对对对。那因为毕竟冲绳是一个观光景点嘛，對啊、所以它比较 international， 各种语言人才。對,对对对对。但是如果你在日本本岛的话，像我在东京跟九州，我是都没有遇过会讲中文的。你就用英文跟他们沟通，就都用英文。对对对，那其实也不会太难。难啦，而且呢，像这个 T 牌，它大部分的文件会有中文，嗯哼，对，绝大部分的文件包含到他给你的，就是比如说驾驶的注意手册啊，<對>什么这一些，甚至合约，我印象中都是中文的啦，嗯、<哼>或者说就是其实是看得懂的，嗯、<哼>对，所以语言的部分，我倒觉得相对来讲不用太担心，对对，但如果说你真的是英文跟日文都苦手的话，那就会建议你可能再想一想，对，因为实际上你去租的时候，他现场很多要跟你解说的东西都还是会用非中文去跟你解说，理解对，也有很多事项是必须要跟你说明，嗯、而且你必须要清楚，他才会把车放给你。嗯哼，对，所以说这个大家要稍微先斟酌一下语言的部分，然后、嗯、<哼>那所以说其实你要定的话，就是网路都可以解决，对、嗯，而且都很清楚、简单明了。哈<對>，那至于选什么车型的话，大概一个建议啦，就是像我有几次是只有两个人，嗯哼，两个人的情况下、嗯、<哼> ，Prius C 这个大小，他们那边叫 Aqua。<對>真的对，那个大小是非常够用的。然后前提是你要记得把后座给倒下来。啊、<哈>对，后座倒下来的话，我自己实测啦，两个二十寸行李箱加一个登机箱是绰绰有余，又省油，是是又省油，对，又省油。然后而且它的一些基本的主动安全配备其实也是有的。嗯、<哼>对，所以说这个是一个一个选择。那如果说像最常出现的场景是什么？四个人，对对，两對,对情侣嘛，或者说这个夫妻带爸爸妈妈之类的，嗯、就会是四个人的场景。嗯、<哼>四个人场景哈，有时候。会陷入一个误区，大家会觉得旅行车好像够用。嗯哼，哎、欸，如果你行李箱每个人都是二十八寸的情况下，我跟你讲，塞到你哭出来。<笑>因为我有一次就犯了这个错。嗯、<哼>对，四个人的情况下，而且又都是大行李箱的情况下，建议还是要到 MINI 迷你变等级以上。嗯、以对照台湾的车型的话，大概就是十英塔以上。对，对，十英塔以上。那当然，他们那边有一些他们那边当地才有的车型。对，对，那个其实也都可以考虑。嗯、<哼>但是千万记得，不要以为四个人加四个大行李箱，旅行车载得下。對,对，经过我实车是载不下。<笑>这是一个很痛苦的经验，对对,對。那当然，在网上的话，就是你就会有其他车型选择了。不过要注意一件事情是，台湾的驾照在那边的话，你大概正常人驾照，你可能只能开到九人座的车型，在网上是不行的，因为他们有些车子会超过九个座位。对对对对，那所以就衍生到了驾照的问题。对，那驾照的部分，你的驾照除了就是中华民国发的那一张以外。你常备在身上的驾照还会有哪一些？之前还有国际驾照，之前还有国际驾照，但应该过期了吧？哎，真的，对，因为三年了。对啊，国
1: 际驾照跟台湾驾照，然后还有一个台湾驾照的译本。对对对，大概就是三种
0: 。是是是那刚刚小月讲到一件很重要的事情，国际驾照大家可以理解嘛，就是去了国际上有任何地方都可以用。对，那译本又是什么？就是它，呃，因为日本在当地开
1: 车的话，我就把台湾的驾照变日文译本，是对，就可以在当地开车。是是啊，我记得是
0: 这样。是是是，那。这边就衍生出一个问题，也是一个我觉得大家蛮常会踩的雷误区，对一个很大的误区哈。大家都以为呢，我去日本开车，我只要带着那一张日本人看得懂的译本去就好了。结果不是，结果不是，因为小月刚才已经讲了嘛，译本译本的意思是什么？就是它是你这一张。中华民国驾照的翻译文件，对翻译文件不等于这张驾照，对对。那这张驾照对上这张翻译文件之后，日本人才看得懂，所以你那日本人才会认。哦，对对对，所以最常发生的状况是什么？就是带了一本却没有带驾照正本。
1: 啊，对
0: ，是啊，对，这两个东西是要一起带，可能我们都习惯全部都带着了，是因为我们的习惯都是全部带着，甚至我现在包包里面其实就有放一本跟国际驾照这种东西，对我们来讲，我们都是随时放在身上，或者是至少我们手机里面会有就是找图档，嗯，对对，我们有图档可以用，对，但是对于一般人来讲，他可能就是没有这么多的经验，他会觉得说我只要那张日本人看得懂的译本就够了，记得都单，因为毕竟才一张而已，是是是，而且我觉得对于有在开车的人会。在骑车人来讲，驾照这种东西放身上是蛮合理的事情吧？觉得嘛，我后来还发现，其实蛮多人出门不带一些相关证件。诶、欸，是我后来也、嗯啊、也有有慢慢有发现这样子。就<笑>对我来讲，在我的世界里面，就是这些东西是用来证明我这个人可以做这些事。啊、但我就这些东西，我都应该要带在身上啊。像我们在国外
1: 常会有出国经验嘛，<笑>就是有时候真的是只是出去一下下，<是>我都会想要把护照，因为它是证明你在国外可以证明你
0: 身份的东西。是是是是是我会把它藏好放在。身上是是是是，我差不多也是这个样子，对啊，但是就是很少会让他离开我身上，我不大敢像有
1: 些人说什么怕这个会弄丢啊，放啊在饭店的保险箱，甚至有的还藏在枕头下，就被枕头换掉，他者他也找不
0: 到的，
1: 我真的觉得有点夸
0: 张。<笑>对对，然后当然护照，我相信大家一定应该会有了，会带啦，办点什么登记，对、啊、应该会有了，护、哦、照也要带着了哈。所以说呃，国际驾照其实倒不是必须啦。哈、哦，对，但是就是你记得要去办那个。日文译本。如果以今天我们的主题是日本来说了，是译<是 S 1> 本跟你的驾照正本。是是是，而且译本我记得也不贵了，好像一百一百五而已。啊、而且去就是去监理站，很快就好了。没错<錯>，对，一下下就好了。那如果说你办的是国际驾照的话，嗯、然后我这边也有一个小小建议是，因为你既然都已经去办了，嗯、<哼>那国际驾照它不像日文译本哦。日文译本的话，如果你是汽车的话，汽车会有单独一张，机、嗯、<哼>车机车会有单独一张，嗯、<哼>这个跟我们的驾照逻辑是一样的，对。你你的那两张驾照一定就是两张嘛？对。但国际驾照它是一本上面，然后会有一些框框可以去盖章，然后决定说你能够驾驶哪些车。是。所以说，如果你今天办的是国际驾照的话，我会建议你，你有多少驾照就通通都把它办下去，因为它就只会在一本上面而已。对。对。那你也不需要再，就是来回跑，这样来回奔波。对。所以说，如果你办的是国际驾照的话，这个可以考虑一下。那如果是一本的话，其实我个人的习惯也都还是两种都办嘛。可是那是因为我们工作啊。对对啊，你不知道你什么时候会需要去到那边去骑车，或是去开车？对啊，对啊，对啊。像所以像我的话，我几乎每一次去，我都是两种都一起办。的。没错<錯>，对。那一本也是有期限的啦，我但我有点不太记得到底是多久，好像也是两年或三年左右。对对，所以总之要出发前，你还是要确认一下那个一本的效期到什么时候。没错<錯>，所以说这个是驾照的部分，证件的部分哈。然后再来一个是呃，讲到证件的话，就会有衍生出另外一个问题是，我们在台湾组成。其实说实在话，大家的习惯可能没有那么严谨。嗯哼，好比说今天我们两个人要一起出去玩，嗯哼，然后我们去租了一台车，对啊，因为车是我订的嘛，嗯，所以到现场的时候办这个登记啊什么那些，都是我在办嘛，对不对对。那当然租车公司也会拿我的证件去印印什么有的没的嘛。那我们车子租出去了。那我开累了，我就会说啊，小叶，夜班对，不然你开一段吧。對,对这种事情对我们来讲，或是对我们在台湾来讲，都觉得这个是很稀松平常的事情。<對 S 1> 可是大家刚刚有没有注意到一件一件事情是，租车公司只有登记了我的证件。如果如果万一是小叶开的时候，然后发生了什么事情？可以用别人当例子吗？對好,好，如果是没有登记的那个人，啊、<笑>對,对对，这个还是稍微對,对。如果万一就是真的是没有登记在没有造册的那个人，<對>然后开了车子发生了什么事情的话，其实有的时候保险公司是不认的，这合理啊？對對,对对对，这合理、啊，因为会有所谓限价的问题嘛，限制驾驶的问题嘛。对对，所以说在你登记租车的时候，我没有记错的话，应该是在这个步骤的时候你就。可以提出说你会有几位驾驶人對，对对，或者是说到现场登记取车的时候，就是要告明确告诉他们说我会有几位驾驶人。那如果超过一位，
1: 他的费用会增加？呃，其实不会，哦、其实、哦、那,那真的大家尽量。<對>你觉得会开到车了，就
0: 把它登记，是是是,是然后会会有可能会开到车的那个人，他的证件也必须要带着，<對>就是我们刚刚讲的这些护照，然后驾照正本跟驾照译本，对对，这些东西都要带着，然后一并的去给他们做登记。这个对我们来说也蛮习惯，因为我们很常时间。嘛，是就你今天碰得到车都要给我写，对对对对对对，碰得到车的人都要签名，试家保证书给我写好不是
1: 只有当摄影就没事啊，对对
0: 对，签好签满哈，你不要说什么摄影一个车不会怎样哦，我们还真的看过很多，就是摄影在移车的时候出事的，对，对。我们不是要说摄影驾驶技术不好，对，而是有的时候意外往往会发生在你没有想到的时候，真的，对，就是你就想说我只是简单一个车，又又怎么 A 到了，对，这个其实蛮常见的，那尤其是我们有时候在工作的那种场景之下，确实这种。小地方会会会漏掉，要注意。对，那更何况是出去玩的时候，是不是？出去玩的时候，大家放得更松，有时候嗨了起来。对啊，那如果说万一就那么刚好，就那么注意一个不在名单上的人，然后他坐在驾驶座上，然后发生了一个什么东西，然后保险又不赔，对，那你想想看，你以后还会想要再去日本玩吗？真的，这种东西就会变成是你心里的很大的一块阴影。没错，就算去日本玩，你大概也不敢碰车了。
1: 而且你刚才讲到一个，我想到一点，我不知道你等下会不会讲到，但我记得我就先讲，是因为关于。年纪的关系是对，因为。在我查了资料没错的话，日本可以开车的法定年龄是十八到七十五岁。是，但是他们说蛮多租车公司的一个不成文的规定，大概只让你的租车或开车的年纪只会到二十到六十五岁。是是。所以如果你的年纪刚好在我们说的这些边缘的话，可能是十九岁，是或者是六十六岁
0: 。我觉得这一点出发前要多注意。是，这个也要先问清楚。对，而且这样的规定，就我所知，不只是在日本而已，好像在某一些欧洲国家也有，或啊或欧美。美国家，那他们用的方式是我我最近听到的例子是年纪小，嗯、<哼>对，好像刚满十八岁啊，我想起来，我想起来是谁的，是我有两个朋友，嗯、<哼>对他们才二十出头岁，嗯、<哼>对，他们是大三大四左右，嗯、<哼>他们最近要去美国开车，对，因为他们要去去上一个课程，他们两个都是赛车手，这样去上、哦、要去上一个课程，然后他们前一阵子才跟我讲说，因为他们两个人都未满二十五岁，所以他们去租车的话，租车公司会另外在他们加。收一笔费用，<懂 S 1> 有一点像是因为你太年轻了，我觉得你就是会出事，所以我要把你的保险保高一点。哦，对对对对对,對，有大概这个意味在啦。对，这个是我最近有听到的例子。所以说，你说日本规定二十到六十五，这个我觉得也算是蛮合理的啦。而且因为其实日本也之前一阵子好像也发生过蛮多那种高龄驾驶，对，高龄运转然后发生事故的，所以说他们会担心这件事情，我觉得也是不太意外啦。对啊，所以说这个是年纪的部分，你要稍微注意。地方對,对，那再来就是讲到保险的部分，嗯哼，还是那句老话，不要省那几个钱，真的，然后让你玩得很没有品质，然后玩得很不开心，真的、哦。我自己个人的习惯是，保险有多少？我就是上好上满，真的对。即便我们这种开车十几二十年的老司机，也都还是这样子。我就算这一次出门，比如说只是去旅游不租车，是我在机场也是把旅游险买好。哎，那个不太一样，那个是那个是想赚钱吗？没
1: 有啦，我真的就是买好买满是啦是啦是啦是的。而且
0: 现在旅游险好像不能重复投保了。对对，现在好像就是一个行程只能只能保一张而已。对啊，不太像以前能赚钱。没有啦，对，但是真的保险这种东西，它真的是非常重要。对啊，你说旅旅游险。很重要啊！我像我们最常遇到的是什么？就是你可能有遇过把行李落掉，嗯，对啊，行李落掉的时候就很麻烦了。尤其是你又去一个如果是温差很大的地方，对啊，你不能没有衣服啊，对啊。所以有个保险的话，至少虽然你行李落掉了，但是呢，你不会这么的难受。旅游不垫钱，虽
1: 然说航空公司会补你，但是补你会有一个上限。是是，如果你的行李箱里面登的东西都很贵，而且还真的没来的话，是对
0: 多一个险就可以多少一些损失。对对对对,對，那以租车的保险来讲的话。其实他们最完整的保险，大概你想得到的状况，全部都都包了吧？涵盖在内。对对对对，就是我们讲一个最极端状况，整台车撞烂了，你也不用担心说你要在那边那个做奴工，然后做对做了三十年才回来这样子。对，也不用担心到这样，他会有一个赔偿的上限在。对，那当然你说这是我们讲的，这是对车的事故嘛，对人的事故当然也有保保在里面啊。对啊，只是说真的是拜托大家哦，这个去到那边哦，该遵守的。规则哦，该有的这个道德都要有哦，<對>不要让这个台湾人台人在日运转哦，<對>然后这个事故哦又登上新闻了。这个有时候真的是不要对
1: 自己的驾驶技术太有信心、啊，是,是是是，因为毕
0: 竟你在那边人生地不熟，是,是,是很多
1: 。等下我们开车的部分来跟大家分享。对对对
0: 对，然后但这个我们刚刚讲的这都是比较大样的事故啦，哈<對>啊，比较小样的什么爆胎啦，哈，或者说就是把油桶开开到没有，比
1: 较不方便的是是是是，
0: 哎、欸，油桶开到没有这个也。也蛮有可能发生的哦，对，因为你一样嘛，在外地人生地不熟，你找加油站可能就不是那么容易找了。有
1: 可能那台车的油表就是不是你习惯看的位置，都忘了忘
0: 了要看它。对对对，然后还有像什么电瓶没电嘛，我觉得这也很常发生嘛，因为你开的不是你自己的车。下车忘了关灯，这个都很常见的状况。对，对有时候下车前开灯，然后找个东西，找到了就很开心就下车了，然后灯就没关。所以我常看到我的邻居车内灯都一直亮，是是是，不知道
1: 可能当光明灯在点。
0: <笑>当然，这几年的车比较不会有这样的状况啦，就是时间到，它其实还是会自己洗掉。但是真的不要太渴水，还是有可能发生这种事情。对，所以说保险这个东西，包含脱掉的部分也会有，有包含在保险保障里面。嗯对，所以说我会建议拿成的保险就是选好选满吧。对，就把它纳入你的
1: 旅游成本内了，不要为了省这个啊，对，不要一直想说我要租最快的 WiFi 机
0: ，这个都省下来。这年代还有人在租 WiFi 机吗？我看到还是有，因为如果你出出去的人口数比较多，可我觉得人口数时候用 WiFi 机最可怕的是什么？就是你永远不知道那 WiFi 机到底在谁身上。对，然后你跟他分开之后，然后想要跟他联络，怎么没讯号我也是觉得，你就是用直接用自己的。卡就好啦，现在信用卡都那么便宜，真的对啊。好啦。好厉害厉害，不好意思，讲到日本就很厉对，好，这是保险的部分。那再来还有一个加价项目是 ETC 卡，对对对有时候大家上车的时候就会听到这个 ETC 卡抖，对，就是他们其实也是用电子收费啦。那当然他们也还是有人工收费，嗯，只是我真的强烈建议哦，都还是用电子收费
1: 。没有，一方面是走车道的容易度嘛，是不对。然后有一些人会是建议说，你要看看你自己走这一趟旅程。走国道的几率有多少？是如果真的非常非常少，或许你可以省这个钱、啊
0: 、我对对我反而持相反意见，因为其实那张卡真的没多贵啊。哦、对，那张卡真的没多贵，就是你要加那张卡，其实是我印象中是几百块是是。我记得好像我。之前有差要三百多块，是是是是是，啊、加那一张卡，然后当然它会依照你实际通行过的这个费用再去跟你另外收，对对。但是就是如果你要那一张卡的话，就是三百多块。嗯，我会建议比较倾向是这三百多块你就别省了吧，你就别再走收费、啊。是啊是啊是啊，因为你这样想象一个情景哦，嗯、就是你虽然说你觉得你这一趟走国道的几率不大，嗯，但是一。但你真的不小心上去了，因为有的时候真的在外面，就是你想想看嘛，在台湾我们都可以看到有人在砸到前面螃蟹走了，对不對,对？更何况是出了国外人生地不熟，对那日本的车道设计，它相对比较不容易让你螃蟹走，嗯。但是你要知道，是他们的这个收费站都是设在交流道，对对。那你到了交流道，你也不太可能有机会在螃蟹走了，你前面就是收费站了，对对。如果你现在有卡片的话，你就直接看有 ETC 那三个字的车道，直接稍微放慢车速过去就好了，对对。这也、個、这个那个也很好去。有就是他那个匝道是一只小小的这个那个栏栏栏杆，对，那个栏杆你第一次去的人一定都会不知道你到底该放多慢，因为你总觉得你好像会撞上那根杆子，对。但当你过了第一次之后，你会发现那个杆子打开的速度是非常快，非常快，对对对，而且它辨识度也是非常好的，对。所以其实就是稍微减一下速，我记得上面应该还是有一个竖线的牌子，你也不要测试它直，你也不要测试它直线啊，对对对对。但是基本上你一个正常车速稍微放慢过去应该是没问题，没错，了对。你看这样就过了、哦<對>，而如果你今天没有 ETC 卡，好。你不小心，我们先讲第一种状况是，你不小心走到 ETC 车道，对，哎，那个闸门是不会开的，哦。那要出台稽啊！你要你别想说要在那边倒车哦，这个很危险。那
1: 那该怎么办
0: ？对，那因为他旁边会有一个人工收费车道，对，那你就要走那个人工收费车道嘛。啊，你想想看，你现在已经不小心上了国道，你已经稍微有点心急了，嗯，然后又停在那边，然后又一个日本人跟你讲日文，然后告诉你说要收多少钱，然后你要拿出皮夹在那边翻钱，对对，其实是蛮不方便的了。真的，而且如果你如果比如说。一个人开车是，那你的皮包不在你身
1: 边，是在后座的箱子里，对哦，那真的是麻烦。
0: 是是是，啊、所以说我还是会建议那个卡片 ETC 对，可以给它办起来啦，嗯、反正三百多块日币还好啦。然后另外一个是说，如果假设这个我曾经在九州那边有遇过，就是偶尔它会有一些关于这个 ETC 收费的方案，嗯，对，有一点像是就是什么 One Day Pass 啊，哦，一 <day> 日通那种，对对对对对对对。如果假设你今天的这个旅行路线在国道上面的时间路程是非常长的话，嗯，也可以参考一下这个方案，还会比较优惠。呃，优惠蛮多的。我那时候实际试过，真的优惠蛮多的。而且是呃，租车店的店员告我，跟我讲有这个方案，因为我前面租了几次都没有听过有这个东西。那那个时候在九州那边刚好有，对。所以说，如果你稍微有点沟通能力的话，就是偶、喔、尔还是能捡到这种 bonus， 其实还不错啦。对对对，那有有了车子了，有了保险了，有 etc 卡了，再来就是一些小小的额外周边。那当然你说什么婴儿座椅。你那些当然就是看个人需求嘛，儿童安全座椅啊，导航，你觉得要不要？我觉得要啊，你觉得要嘛？是不是？<笑>这个东西哈，如果说在几年前，我也会觉得它是一个必要的项目。所以你现在用什么取代它？呃，我我们先讲一下为什么我几年前我会觉得它是一个必要的项目好了。好因为日本当地的导航机很有趣的是，大家已经想说，我就不懂日文，我就不知道怎么样去 key 那个日文的地址， key 那个日文店名要怎么办？它不是可以转语言吗？诶，欸、不是它、啊、转了语言，但是比如说这个地方，它的名字就是日文名字，你转语言，你还是 keep 不进去一个对那个，可是呢，日本导航机有一个非常好玩的地方，他们的这个导航设定啊，你用电话号码，对，大概 90% 以上都搜得到。用电话号码去搜寻目的地是没错，对。好比说我的目的地是一间饭店，那这个饭店一定会有个电话号码，对。那我 key 的这个电话号码之后，基本上都是准的。懂？那为什么我说 90%？ 他呢，是因为偶尔你会想去一些没有。就是像这种有公司行号或者是机构的地方，对，他就没有电话号码、啊，像游乐区对呀、啊，嗯、他就没有电话号码，而且没 IC。对，哎呀，所以说为什么我说百分之九十的意思在这边？<懂>对，那当然因为是在地的导航，所以它的这个整个图资啊，或者是一些界面，像比如说到了匝道口的时候，嗯、它会有非常明确的一张画面告诉你该走哪一个匝道。对对，那这个用起来是好是好用的。嗯、那只是说，当然偶尔有的时候，这种东西它就会存在一些，即便它。已经转成了中文发音，嗯、<哼>可是还是会有一些些文化上的差异。<懂>所以你刚开始听到的时候会需要去适应一下。理解。对，那导航机的部分大概是这样。而且导航机我到后来印象中，好像大部分的车型就是选导航机是不需要加钱的吧？我的印象中啦，因为你车上就已经，嗯嗯它其实就是车上那台汽车音响内建。对对对对，那、嗯、那他们有时候也是可能是后装的，比如说什么 Panasonic、哦、啊、Sony 啊这一种的，对，但是就都已经装在车上了，所以你选。导航机或不选，好像价格上我就印象中没有差太多。那你现在如果不选导航机，你就是用手机导航 ，Google Map <Paper>。
1: 所以那你会用在自己的带一个车架，还是在原本上就会付一个手机架
0: ？如果说哈，今天开的是 Prius C， 对，也就是 Aqua 的话，方向盘前面就可以放手机。哦，对，它前面刚好有一个小凹槽，手机放进去是稳的。但如果不是这个车，如果不是这个车型的话，你可能就得要带手机架。
1: 它现场也没有办法租不到这种东西
0: 。这个我就有点不是很确定。对。但是如我会建议大家可能自己带一下。所以这时候 Apple CarPlay 很方便啊，对，或者是对对对对对对，或或者是说像那个，就是我因为我讲它中间通常都会是后装的主机嘛，好像我印象中我最后一次租的。已经有资源到 Apple CarPlay 跟 Android Auto 了，哦，那就方便。对对对对对,對。那如果当然它是原厂车机的话，我相信现在新车应该大部分都是自己的资源了。对对。那为什么会从日本当地导航改用到 Google Map？ 其实原因很简单嘛，就回到我刚刚前面讲的，就是日本当地导航虽然说那个电话搜寻功能非常强大，可是它有的时候真的还是找不到。或者说太新的景点，它也没有、嗯、在搜
1: 寻方面、资讯啊、读取或输入，还是 Google Map 会比较方便是
0: 。是没错，而且 Google Map 毕竟是在台湾，你都已经在用这个东西、嗯、所以去到那边，我觉得没有太大的就是不适应之类的问题。所以在当地的一些图资啊、导航的精准度都是没有问题的。我认为是没有问题的，至少我在九州、然后在东京还有在冲绳，我都实测过了。而且你还可以看一下目
1: 的地的街道大概先长怎样，有一个底。是,對對是是是,是。是
0: 没错，只是说呢，这个用手机哈，就是又有几个衍生问题啦。哈、嗯。就好比说，像我们在台湾，比如说你现在 Google Map 也设定好了，让你开一开，嗯、然后哎、欸，突然间你要插一个新的行程进去，你大概就可能会利用红绿灯的时候稍微去操作一下嘛。嗯嗯、因为在台湾的法规就是说，你手机如果是架着的状态，对，非手持的情况下，嗯，是可以操作的。嗯、事实上，我个人还是觉得这一点蛮奇怪的。嗯、对，它它架着跟你拿在手上不都一样在操作？都在分析嘛。可是我跟你讲哦、喔，在日本啊，千万不要这样做哦，不出事哦、喔。嗯嗯而且是大事哦，六个月以下的监禁或是罚款十万元哦、喔，对，所以说，如果说你在那边，不管你发生任何状况，你需要使用手机，请你找到可以停车的地方，把车安全停妥之后，再来做使用。懂，对，现其实说实在话，他们国道上面蛮多休息区的啦，对啊，就是所谓的 PA 或 SA 嘛，停车区或是服务区嘛。那些地方其实蛮都蛮值得去看看的啦、嗯<哼>。对我甚至有一次就是无聊到我时间还很多，然后我就决定好，我接下来看到了每一个 P A 跟 S A， 我都要进去。<笑><笑>其实蛮有趣的，对啊，因为它那边很方便，所以你进去之后一定有地方停，那你就可以在那边妥善的去操作你的手机，对对。然后又或者是说，这个时候其实我觉得旅伴就很重要，对，就是有一个会帮你设定手机导航的旅伴就很重要，嗯、对。当然有一些是是废物，这个我就不讲，<笑>因为我也遇过这一种。<笑>對對我就在开车，叫你找个加油站，找了十分钟还找不到
1: 。<笑>我都没有了
0: 。对啊，所以旅伴也很重要啦。就是如果说今天出去自驾的话，我会认为坐在副驾或坐在后座的朋友哈，真的要多多去帮驾驶分担一些工作啦。确实，对，因为很多事情他在开车的当下他是不能做的。对，能帮他找一下目的地啊，帮他指一下路啊什么的，我觉得这个都很重要。对，不然这个我觉得玩完回来哈，这个分手或是决裂，这个都蛮正常的事情嘛。出国想要先教好，对，我先教你怎么用 Google Map。<笑>对对对对对。那当然，现在手机也都有这个声控,控功能啦，不管是 Siri 啊，或者是 Google 这些，其实也都蛮好用的。对对，所以说这个都是你可以善用的工具。嗯对，那 Google Map 我个人认为是好用的，大家可以试试看。但是即便这种情况下，我导航器我还是会选的，就是对我来讲是双重保障。双重保障。对对对对对,對。而且大部分时候我可能会两个都把，如果导航器能设定目的地的话，我就会两个都设定，两个都打开了。对对对对对,對。以防万一说哪一个？奇怪，我怎么开个车弄好像跟开飞机一样？对，这导航还有备援这
1: 样的。<笑>那我说真的会，
0: 比如说一样的地点，可能有一个选择错误，是是,是有一个
1: 导航的目的地是错的、啊，
0: 是,是是，总有一个可以 double check。是是是。啊、然后开头讲到那个带我走到像神隐少女那种小条路竹林的，嗯、大家猜猜看是哪一个？你觉得会是哪一个？一般人都会觉得是谷歌地图吧，因为谷歌地图在台湾很常倒到摩阿波什么的没有，因为它就是选择路径最,最短路径之类嘛，對,啊、对不对？没有，是日本的。<笑>我也是傻眼，你知道吗？他觉得你过得去了，日本人都过得去，呃、得去他可能觉得神隐少女都演出那种路了，<笑>就是日本人走这种路是蛮合理
1: 的，一点是 K 卡的，是不是对
0: 。然后因为。我是就是同样 A 点到 B 点嘛，然后我先从 A 到 B 的时候，他带我走那个竹林，然后后来我从 B 到 A 的时候，我就赶到 Google Map 哦，全部都是大条路，他就没就没有那种小路。对，这个就是也是有时候也是你很难理解到底他背后逻辑，对他背后逻辑到底是什么？对所以说这个就是配备的部分啦，应该差不多能讲配备都讲完了吧？对啊，那接下来就要上路了。对，好，上路第一个要注意的事情是什么？小叶刚刚开路前很开心的跟我讲了他。发现我，<笑>但我也觉得这个真的是，我相信每一个第一次去日本开车的人。都会踩的雷，对、啊、我们让沈燕来讲讲这到底是什么东西。<笑>好，其实我
1: 们有蛮多右驾的今年不止在日本呐、啊、哈，但其实也有发现蛮多特别的是，当我们从左驾换到右驾之了你整个习惯方向盘位置都要改变。现在有一个我印象最深刻，就是那时候我开也是好像到香港吧，是还是日本，我有点忘。我太太就说：“哎、欸，这边的怎么女孩子开车这么多？”嘿，我说：“真的吗？我看一下。”<笑>哦，你都看成副驾座了
0: 。<笑>对，好，这个是一个习惯了。差别嘛，就是光上车可能就会走错方向，对，你就很容易急着所以上车<笑><對>就很多。我们打开它怎么没有方向盘？很多电影有演嘛，<對>我急着上车就<對>啊抢错位置，<對>
1: <笑>好，就是方向盘位置的差别。还有另外一个就是蛮多人也会弄错，就是你方向灯跟雨刷的位置是。因为啊，在日本的日规车来说，它的方向灯跟雨刷位置跟台湾是相反的，是代表它的雨刷会是在哪里？左边方向灯会变到右边嘛？是对不对？好，这跟台湾是相反。我刚才想了一下，<笑><笑>好。可是如果你是在日本的欧规车，<是>就比如说你可能是开的是 B N W 的车款或者宾士的车款，哎、欸，这个方向灯跟雨刷的位置跟台湾就是一样的。是好，那但是方向盘还是在右边。当当然当然，當然<對>但当然日本也可以开左驾车。是是是。对，好，那我们就先不要搞。保护大家，我们先讲刚才为什么会有一些差别，是因为其实这个是法规的问题啊。我们有去查一些资料，就是呃，像比如说欧盟他们有在九零年代做一个 ISO 的规范，是日本有当地 JIS 的规范，所以在就算是你在欧洲生产要去日本的销售的车款，它都还是维持跟我们台湾一样的逻辑，是方向灯在左边，哎，那个雨刷在右边。但是如果是日本当地自己生产的日规车，那就是真的跟完全台湾相反。是，但我相信在日本租车人多数都还是租。日本当地规格的车款<是>所以真的就是完全相反，你要习惯这一点。是，对啊，就是你在，所以很多人就说你在日本看到在大晴天的时候在弄雨刷，<笑>都是台湾去开车的，对，这是要走完。了。<笑>大家要注意啊，对，对，这是这一点真的，我觉得是最大的不同。是，所以说，如果你自己是比如说你爱开车的人，但是你经验没有很多，你就不要压给。在日本，租手排车是对你真的会手忙脚乱到有爆炸。对对
0: ，那手排车的档位排列又是怎么排列的？呃，其实还
1: 是跟台湾的一样啊，是没错，他的一
0: 一样是在左上，对，然后 R 档一样，呃 ，R 档要看车型啦，但是基本上就是一在左上，然后二在左下，没错，对，所以说你打的时候是用左手，然后像右手一样反过来的方向在打这样子，没错
1: 。所以在日本最不好开的手排车，反而是欧规的逻辑的，是因为你进弯前，你除要打档，你同一只手还要操控你的。方向对，所以你租
0: 日规的手牌车还比较好开一是是,是,是<對>那。方向灯跟雨刷弄混这件事，你有没有什么比较好的方法可以让大家可以比较快速进入状况之类的？没有，没有。好，<笑>但我有另外一个逻辑是，是好，这个我觉得大家需，可
1: 能我觉得这种东西是，如果你开车经验多的话，<是>其实我会蛮快就习惯。我自己是这样认为，是是但是我觉得另外一个比较难的是转弯呢。啊啊啊！ Uh、对，因为呃，蛮多人就是，比如说，好，我可能在高速公路上，是我在切车道，可能比较不会错，因为它就是个单向封闭道路。对，但是如果最基本就比如说从一个路口出来。<笑>或者是好，有些人我从停车场出来，我们习惯就是什么？是就是路<對>一
0: 出出口就往右边转，就顺向了嘛。對對對對那
1: 有些人就会。乱掉说，我现在一出去，到底我要，比如说我要右转的是同向车道，是对向车道，是。那有些人会教你大家什么记什么大弯小弯，呃、左
0: 小右大、啊。对
1: ，但我我自己的逻辑是这样，就是说，好，我们在台湾开车，我的左边都是中线，是。那我在在日本，我就是记得我右边永远都是中线，是。所以我今天我要右转出去的话，我就知道我的右边还会是中线，所以我就不会转到右侧这个马车，我一定会转到对向那一侧嘛。<是 S 1> 所以我是用这个方向去记，所以不管我今天在路口或什么，都会记得说我右边。边一定会是入口的中线，是对啊，所以用这样子去，不管是左转或者右转，这个我就比较不会搞
0: 错了。对、啊，那关于方向灯哦、喔，我有一个不是很好的方法，<笑>你怎么建议？对，但是可以试试，嗯、<哼>对，但我不推荐哦、喔。我先说这方法我不推荐，好，就是呢，我通常会有一个习惯，是我刚到日本开车的前十五分钟到半个小时，嗯、<哼>我会尽可能的只用一只手开，哦，对，只用右手开，嗯、<哼>或者说只有右手会长时间在方向盘上。面当然转弯的时候我还是两只手去转呐，好不好？我不是只用一只手转，对。但是就是平时的状态下是只有右手在方向盘上面，
1: 代表你右手才能切方向灯，是是是是是，因为
0: 你左手要再伸出去嘛，你会有一点不就是不那么符合你平常的习惯，对对。但是我还是要说这不是一个非常好的方法，确实对，因为只用一只手开，哪怕是在直线的情况下，其实它都还是有风险的。啊，转弯的时候真的也要给我用两只手转方向盘哦，不要给我用一只手啊，很帅这样子这样子回哈，那个是非常危险的，你手一滑掉。那个车子方向就偏了哈，对，还是要用两只手转，但是这个方法可以稍稍降低你打错灯或是打错雨刷的情况啊。对啊，那只是说，当然，其实我觉得最难的就是前面那十五分钟到半个小时，对对，后面其实你就习惯了
1: 。而且像我们刚才说，在十字路口，我们到底要怎么转？哦，转到哪里？转到对向还是转到同向也会搞错。是，而且你要记得，因为日本是一个蛮懂，应该是比较正常的开车礼仪的国家，台湾算不正常啊，<是 S 2> 对，所以有时候在礼让，比如说他们常为你超。你让对方插进来车道之后，或是对方让你插进来车道，我们都会用双黄灯去跟对方沟通，说谢谢，对，会<嘿 S 1> 会去沟通一个礼貌的事情。是，但有时候你在十字路口，你要谁先弯？比如说两台车要汇入同一个车道，你跟对象同时要汇入同一个车道，谁先谁后，这个大家也要记得。是對，如果你是要跨车道转过去的话，你就要让对方先
0: 。是，对，是。然后还有一个是说，就像小艾讲的，十字路口，你如果真的不是那么有把握，你到底应该转。转向哪一个车道的时候呢？<對 S 1> 不要急，你可以慢慢看。对，但是我也不是叫你说，就是停在那边就不动了，然后在那边想半天。<笑>对，而是我的意思说，你不要太造近，嗯，觉得说你稍微起步慢了一点点，后面的车会按你喇叭。哦，对对或者说你稍微在路口犹豫一下，后面的车会按你喇叭。嗯、<哼 S 1> 就像小叶讲的，日本应该是一个开车礼仪比较正常的国家，但是因为我们台湾不正常，對,對,对大家才会觉得说你在那边路口慢慢过，我要按你喇叭，我要巴死你。真的、哦、还会切内线，切过去，是,是,是,是,是很帅气的这样子刷过去。<笑><對>在日本，你真的不要急，<對>把路口看清楚了再转过去。还有另
1: 外一个人建议是，你也尽量如果
0: 可以不要停第一台，是没错。有时候也要找到有车、啊，对对对对对
1: 。像我<笑>、啊那個、怎么办？对啊，像我就
0: 是那种开过那种晚上十点多在那种荒那个郊区，對,对啊，那你真的前面真的不会有车啊，<笑>那你就真的真的自己要把路口给看清楚。<笑>真的，对对对，所以说这個是一个转弯比较会常出现的状况啦，对啊，那。当然，还有一些更复杂的，比如说像你过了路口转弯，然后要进匝道，对，到底是哪一边？嗯，这个也是也是一个，因为我就遇过那一种，就是我要上一个匝道，那个匝道上去就是要汇入高速公路，对，就我们在台湾也很常有这种路口嘛，<對>好，比如说像五谷五交流道，嗯哼，那我们的习惯通常都是，呃，那那种汇入口应该都会在你的右边，对，对，除非说你今天是要跨车道，跨车道左转的话，它可能呃，其实也应该也还是在桥的右边，嗯，对，可是它就在左边，对，你要转过去的时候，你心里就是。上去是我现在是不是要逆向？我是不是走到出口了？<對
1: S 2> <笑><笑>这个也是一个会蛮会容易误解的，因为我们平常在台湾开车习惯都是用记忆或习惯去开车，是是是,是，有时候你就不会看路标。是,是。那有时候像我们，比如说比较不熟的地方，其实你就正常的会看路标，比如说像出口，它就会写一个禁止进入；是是是,是，入口它就会写一个指标，说这边是可以开的。是,是，这个时候你就尽量发挥你正常的驾驶观念，<對 S 1> 看路标开车，對對對對不要用习惯开车。是，没错
0: ，对。然后还有，当然像这个，比如说从停车场出来要进入大路口，<對 S 2> 就是我们在台湾的习惯的话，通常会先向左看，再向右看吧。看哪边也是很重。要。是是然后那边的话就是要反过来。對,对对对对，
1: 所以你要。先想清楚你要从哪边看，然后车子会从哪里来。对对,對，你要先想清楚你要往哪个方向开，你就知道你要看哪个方
0: 向。是,是,是、哦、不要用习
1: 惯开车。是
0: ，那当然，我觉得还有一个更要不得的是，其实，在台湾，我相信更多人是连看都不看就冲出去。<笑>对，这真的是很烫哦，<笑>真的是用生命在开车。<笑>對,對,对对对，我曾经有一个旅伴，就是他停路边，然后用手机。然后用完之后又要再上路 <Wow> ，他真的是看都不看就直接插进去，你知道吗、啊？然后后面车差一点就上来
1: 了、嗯，很恐怖對。对<了 S
0: 2> 啊，当然后来也跟那个朋友绝交了。<笑><笑>我就说这个是肯定会发生的事情哈。对，對就是。其实我觉得在那种外地开车，你有时候真的也能看出一个人的人品，真的。对对对，所以说这个是转弯的部分，然后路口部分。那再来就讲讲国道吧，因为我们刚刚前面也稍微讲了一些国道嘛。国道除了很多这个 PAS A 就是蛮有趣的地方，休息区、服务区、对这些以外，其实有一些事情我真的也是觉得台湾人在那边肯定要犯，肯定要踩雷的。你说？对，就是有关于追越车道这件事情。对，那什么叫做追越车道呢？其实就是我们所谓的超车道。超车道。对对对。如果你有去的话，你就会发现到在他们的这种国道啊，就是大型的这种封闭道路，它的最内线永远上面都会有个牌子，告诉你这是追月车道，其实它就是超车道，也就是右边车道，是最最内侧右边的那个哦、喔，<笑><對 S 1> 不是左边的那一个、喔。在台湾的话是反过来了<對 S 1> 那我们也讲了嘛，日本是一个交通规则相对正常的国家，嗯啊、对，所以说呢，其实，在那边你不太会看到占用超车道的情况，长时间开在右侧车道的车道，是,是是是，除非他真的开得很快，对对，除非他真的开得很快，<對>他就会一直在内车道。嗯、那原因是什么？是因为前面比他慢的车都会自自动让开，没错<錯>，對,对对对，所以说。我们这边不是要说你不能去走那边，而是你去走那边之后，请你以一个就是呃，至少是比现在环境车流还快的速度往前。对对，然后当你发现你的后面有车来的时候呢，请你往左边靠一道，让后面的车先过。没错，对。其实真的不让的话，日本人好像也不会怎样。确<確>实，对，就是要按照日本人民族性，他们好像也不会怎样。可能心中默念几句，但<對 S 1> 你听不到，对，但就留下不好的印象。<對>是，然后另还有另外一个反过来的。情景哦，就是如果你真的没有想要开这么快的话呢，就也不要去走那边以外。嗯嗯然后，如果你走那边，你是希望前车老司机带你飞的话，请你不要跟前车跟太近。对，因为一旦进到一个距离的时候，前车就会自动让开，你就一直跟不到。对,对，你就没有老司机带你飞。对对。然后在那边的话，他们大车就是那种大货车，也是可以走走内侧车道的。对，所以看到的时候不要太惊讶。对对。那大车也还是会按照我们上面讲的这个逻辑，就是呃后车追到前车，前车就会让。啊，前车追到后车，就是对，就是反正就是他们都会礼让就对了啦。
1: 但我是建议的，如果你真的人生地不熟了哈，真的不用真的要这么赶时间，<是 S 2> 因为你走到里面的超车道，如果真的要下匝道或什么，你反应不及的话，是
0: ，那就是下一个匝道的事情。是是，是。<對>啊，啊、而且过路费不便宜啊。对啊，我只是觉得
1: 大家就慢慢来哈，就不是说你一定要在路上开非常慢，是是,是，就是跟大家一样的车
0: 流，你比较多的反应时间、啊。啊、是是是是，对，所以说这个是高速公路的部分、啊，嗯、然后那再来就是。是礼让吧，礼让这件事情其实也蛮重要。就像小月讲的說，说其实有的时候会有那一种，除了说贿赂匝道，嗯、<哼>会有这种就是可能会要去插入车流之间以外，<對>还有另外一种情况是道路施工。嗯<哼>，对，其实他们也还是蛮常会有道路施工的，<對>尤其是在晚上之后。對,对，那我觉得蛮有趣的一点是，这也是我亲眼在那边看到的啦。在台湾的话，我们就很常会看到那种道路施工，比如说现在这个车道封闭了，嗯、<哼>你永远就会看到有人就一定要到那个工程车的正后方。然后他才要往有开放的那一道，把这个道路用到最后一刻。是是是是是。可是在日本的话，我自己亲眼看到是在东京的市角，我看到的状况是在，因为他们在好几公里前就会已经先摆了告示牌，告诉你说接下来多远以后哪一个车道会封闭。然后再来他们的三角锥的摆法呢？因为台湾的摆法有时候就很粗暴嘛，比如说要封这个这个车道。我可能就是一个45度，然后只摆了五六只，然后就封起来了。嗯嗯、没有，他们那个三角锥摆了快一公里长哦。对他们是渐进式的，让这个车道汇入到旁边那个车道。嗯、<哼>对，那在汇入的过程中，其实只要封闭的那一道车打了方向灯，嗯<哼>，这一道的车只要它的车头没有超过，就是即将要换过来这台车，都会 <Okay, S 2> 它都会放慢，然后让它靠进来
1: 。哦，台湾不一样，台湾的驾，台湾就
0: 是反正打我就是封给你死，封给你死。我们有趋光性啊，<對><笑>你光打我就是要逼你。对对对对对。所以说他们那个换车道过程是非常屁死的。那当然换过来的这一台车，它在完整换过来之后，它也一样会闪两下方向灯<對>去做一个谢谢你，对，做一个道谢、嗯。谢谢你，对。對對到最后真正看到工程车的之前好几百公尺，其实基本上封闭的那一道已经没有车了。这样慢慢的减缓，你会因为千万车道
1: 所造成的拥塞，其实比较不会。是，而且
0: 到接近工程车之前，其实整个有开放的这一道的车速已经开始慢慢在往上，在提速了。是是是，<對>你在台湾话怎么可能？对，你在台湾话一定都是我、哦、看到工程车，我、哦、看一下做什么工程。对，然后因为你你根本也快不起来，你还可以看一下他们在做什么工程，那工人喝什么饮料这样子。我一定要最后一个。对对对对对所以说这个礼让的部分真的也是很重要
1: 啦。但另外一方面，我也想要提的就是，如果你今天是一个真的相对比较新的驾驶新手。<走>是，如果我是建议你，如果在去日本又刚好会下雪，你又想要在。北海道开车是劝你不要了。呃，对对对对，對對<笑>这个是连我都还不太敢挑战的事情、呃。真的雪地开车本来就它的难度比较高了嘛。是，再来是你雪地除了开车技术可能需要比较多的注意以外，你还有很多天候环境，是可能他们就会建议你，比如说晚上六点后或者天黑，你就尽量不要开车。是，甚至有时候你在真的大雪纷飞的时候，你连路都看不清楚的时候，<是>你也不知道怎么走。是，所以其实，在日本他们应该不止日本啦，就是有下雪的地方，他们很多的公公路上，你可以发现他们路的一根一根的那个，除了像说什么路灯啊，<是>或什么道路，他们还有个箭头，对， <Yeah. S 1> 对，就是往下指，告诉你那个是道路边缘这些指示。OK， 对，因为有时候你这个我以为是往下开，<笑><笑>
0: 他
1: 沿路都有，沿路是往下开，<笑>对对 ，OK， 对，就是让你知道道路边缘在哪里，不<是>然就是你跟着前面的轮胎印走啊。Uh huh. 但这个都是还是基本上你还会开车的状态。如果真的不小心打滑了或什么的，<是>那个真的是像我们虽然说我们都有说过雪地。驾驶训练但是也不是每个人的，而且一开始你从一般的博友到雪地驾驶路面那个转换期，还有很多的习惯，比如说你有一些人在台湾习惯开就是急刹、<是>急加速、急转弯，<是>在雪地上你真的就是
0: 急出死，真的是死路一条。那个时候你就会知道保险有多好用。<笑>
1: 所以我是觉得。循序渐进啊，<是>那或许你不像我们有那么多机会去雪地上开车，但是慢慢你在你驾驶技术熟了，然后你也知道大概的环境，然后你对车辆掌控比较好一点，再尝试在雪地开车可能会好一点。是是是沒，没错、嗯，而
0: 且其实我觉得不只是在雪地啦，嗯、我觉得去到日本开车，你真的要把你自己的步调放慢
1: 。嗯，对你
0: 尽可能把你的步调放慢，然后到后面你就会发现哦，这样子开车其实比较舒服。对啊，对对，然后回到台湾你就會发现、啊、台湾交通怎么那么乱？<笑>对，就是你步调放慢，其实可以省下很多不必要的。麻烦、啊，嗯、<哼>而且步调放慢的话，让你有更充裕的时间去看清楚每一个路口或者是每一个车道、每一台车的动态。对对，然后还有再来就是这个，大家不是一直讲说台湾是行人地狱吗？嗯、对，请不要把这个习惯。带到日本去，真<對>的对，在过斑马线之前，请你严格遵守，完全停妥，确认斑马线跟人行道两端都没有人，然后中间也没有人的情况下再通过。嗯、對,对，因为很多人都讲说什么，我我每次听到这种理由，我都觉得真的是太太瞎。嗯、什么 A 柱太粗，我没有看到，嗯、那 A 柱到底是多粗啊？我每次都觉得不懂啊。行人会突然出现在斑马线中间吗？不会吧，行人一定是从人行道走走走走到斑马线上去吧？嗯，对啊。而且 A 柱这件事我也
1: 需要讲，就是因为我刚才讲说，比如说你有在路口。转弯比较慢，是会旁边会有车从旁边刷卡转弯，是就是因为呢，我们其实我们交通规范我也讲过很多次，就是你在过十字路口的时候，你车原本就应该要先通过整个十字路口的中心再转。<是>我就以比如说你要左转好了，是你要先通过中心再转，代表说你转弯的幅度角度要比较大，可能转接近九十度。是,是当你这么乖的遵照规范去转的时候，你通常就是正向面对的斑马线，是也不会很斜的，所以不会有 A 柱这个问题。对，人家用 A 柱这个理由，代表你
0: 就是直接。刷，就是切西瓜，切西瓜过
1: 弯，就是你就是没有手法的时候
0: 。对，外内外这种东西只有在赛道上面用，好不好？没有人叫你过支路口时候也这样子用。我每次都
1: 过这样弯，然后就被从左后方跟我刷卡。我说到底，到底啊
0: ！没关系啊，那些人总总会总有一天会被收啦。哈。对对对。所以说这个是大概市区的交通状况也大概是这样子了哈。那再来一些比较特别，是我有看到有人在讨论啦，然后说就是遇到这种状况的时候要特别注意，嗯，就是说。说这个遇到暴走族。哦，对对对对，加他们打不赢，哎，没有了，因为有人说什么不要跟他们有眼神接触啊，不要超他们车啊，什么之类的，我是没有遇过这么极端的状况啊，但是就是偶尔在路上遇到，确实是蛮有趣的。
1: 哎，可以拍个照吗？对，那个也他们也
0: 特别有讲说不要拍照这样的，对。那因为那时候我遇到的时候是只有一台摩托车哦，对，有点像卡巴斯基西风那一种，然后就是一样嘛，车头改的很高，车尾改很高，对对对，然后比较特别。也是那台车上是双载哦，哎啊，因为他们只有一台车嘛，他、啊、只有两个人嘛，嗯、所以会确保他怎么样都追不到我。<笑><笑>没有啦，当然也不是这样讲啦。对，那当然他们在路上就是你知道，大家应该也都看过嘛，就是那个油门一定要噔噔噔噔、啊。这也是一种文化。對,对对对对对对，就是我有遇过这样的状况啦，只是你当然说更极端的，比如说真的什么一大群啊，嗯、然后什么有的没的那一种，我当然还是建议说，那个遇到这种状况哈，你能够让他们先过就让他们先过。当然啦、啊，对啊，离、啊啊、他们远一点离他们远一点啊。嗯、对对对，你看人，你看当地人怎么做。你就怎么做了、啊？是啦，你不要当第一个是、啊。是啦、啊，是啦、啊，是啦、啊，是啦。对然后还有一个是需要特别注意的事情是，我觉得这应该也是很多台湾人都会犯的，而且最近也才有看到新闻讨论是什么违规停车哦。Oh. 对，这个违规停车，我相信这个应该也蛮多人会犯的、啊<笑>那违规停车基本上在那边是一件非常麻烦的事情。嗯，我个人没有经验啊，我现在所讲的这些都是我看到的，就是讨论或者是就反正违规停车一样会有警察来开单嘛嗯<哼>。嗯，对，那你的挡风玻璃上就会夹一张单子嘛嗯<哼>。嗯，那在台湾大家都知道，那停那个罚单就被你上天搅一搅嘛，或者是网络上搅一搅嘛。我的理解当中呢，那边的罚单好像是必须得要去警察局缴，而且是开你那张单的警察局、嗯。嗯，对，不是任何一间警察局进去都可以缴，不是像 s a C 被雷本这样子哦、喔，<笑>对，就是得要到开你那张单的警察局缴，嗯、對而且价格不便宜吧？我记得好像两万日币上下哦，对，是是是是一个贵贵的价格，對,对，而且如果你有被开的单，但你没去缴，然后你把车开去还的时候，哎、欸，租车公司是不会让你还的哦、喔。他们也是可以当下就知道这件事情、嗯。是是是是他们是不会让你还车的，哦。嗯、对，所以说很麻烦啦。对，真的是不要这样子做了。所以我
1: 是觉得你做开车，确定要在当地住，就很多功课要先做好。比如说你住的地方，你要去哪个地方，目的地有没有好停车的，都要先做好功课。不要像台湾你的习惯，我要停下了<是 S 1> 哦，哦，这边你给他电桃给龙尾当停了，尾当停
0: ，没有这种事，好不好？真的没有这种事情。好，哎，然后当然你事前做功课也很重要。然后这边又再一次的突显。旅伴的重要性，<真的 S 1> <笑>有一个可以快速帮你查到。如果遇到什么不好的旅伴的经验，就<笑>没有。我就跟你说，有一趟去就真的回来就绝交了，<笑>对、啊、就真的有这种事情啊，真的。对，那除了说停车的地方要先找好，要去什么景点要先找好以外，嗯、还有一个东西也非常重要，加油站要先找好。嗯，尤其是你还车的地方的加油站要先找好。對,对，因为你当然呃，有些情况下你没有满油回去，它是另外再跟你加收费用，然、嗯、但是有一些也是说你没有满油的话，它嗯，不收不接受你还车的。对，那就看你。我是觉得最保险情况下，都还是在还车前去把油给加好。
1: 基本上日本租到车应该多数都是汽油，你很难租到柴油，但还是先确认比较好。是,<對>啊、是
0: 是是,是，当然你要出发前，他一定会告诉你说这部车是使用什么油。对，绝大部分的情况下，应该都是 regular 正常的油，正常的汽油，一般的汽油，普通标号的。对对，所以说就是进了加油站，然后跟他说就 regular 盲烫，他就知道说要加多少钱。然后还有一件事情要注意。日本的加油站如果是人工加油的话，先收钱，他才会开始帮你加。嗯、对你跟他讲完瑞 e 棒 u 的时候，他会一直站在旁边等你拿钱或信用卡给他，是啊，跟我要赖吗？<對 S 2> <笑><笑>那当然也有一些自助加油啦，其实自助加油的逻辑我觉得也不难用，也可以试试看。嗯，对，但前提就是你就真的要先找好你还车点附近的加油站。最近的，或是多找几个，不要只找一个，
1: 不然你问在租车的时候问他，他应该、啊。他其实也
0: 会提提供给你對、啊，对啊，对啊,對啊對，那当然他提供给你可能是一张纸本，嗯，那你也是要提前先输入到手机里面去，<錯>或是导航机上面去，对。對
1: 现代人已经很不会看地图，
0: <對><笑>我笑得有点心虚，我好像也快不会看，看我不会自己转啊。北边是哪一边、啊？對,对，所以说这个是加油部分，然后加油的话，加完油请记得要保留收据。嗯，对，因为大部分的租车公司也会要求你在还车的时候出示你加油的收据。嗯，他这个原因是因为要确保你没有加错油。嗯哼，对，因为这个也是前不久有发生啦，加油哦、这个汽油加柴油，柴油加汽油，对啊，<笑>那个其实损伤都蛮大的。如果你自认在台湾就是天兵的话，我是劝你出国不要租车。<笑>是的，是的，是啦的、啊，是的，这个就是我们讲了这么多。你看，我们在哈姆拉上也讲了一个小时。其实真的，虽然说在日本开车是很舒服的事情，嗯，但要注意的事情真的也还是不少。但是我也必须得说，如果你事前功课都有做足的话，在日本开车真的还是一件非常舒服的事情。
1: 你可以在出国前就先用那些日本的规范，在台湾要求自己这样开车，是是，其实也是个好事。或许这样，我们台湾就应该这样，在交通会比较好一点。对啊，反正我们这么多人喜欢去日本，对，但不知道为什么去回来那个习惯都会留在那边。诶，是的，是
0: 的，是的。就是刚回来的前半天会觉得说台湾交通怎么那么乱，但后来可能又你知道又同流合污了，打不过他们就加入他们，对啊。当然，我相信也会有人要反驳，说什么哎，那个是什么什么，我那民、個、情不同啊，什么有的你在什么地方就应该用什么样的这个逻辑来开车。嗯嗯、但我还是觉得有些东西对就是对，错就是错、嗯。那这样我们永
1: 远没有办法进步，啊、永远都是他
0: 国事务。是啊，有些东西真的是对就是对，错就是错，好不好？不会因为你觉得他怎样，他就是怎样，好不好？规则<對>、啊、就摆在那边，<笑>好不好？啊，所以说，这是大概就今天大家跟分享一下，说就是到底在日本自驾开车哈、哦，到底有那先要注意的事情啊？从<對>租车到用车到还车哦，今天都大家跟大家分析一遍了哦。那也希望大家都有机会啦，可以去体验看看哦。我觉得其实我我反而会去持相反意见，是说就是你真的只有去那边震撼教育过后，你才会知道什么叫做正确的开车方式，什么叫做正确的交通规则了。那请日
1: 本大家多多包涵，<笑>我只能这么说了。
0: <笑>没有啦，还是真的就是大家有这个能力的话，可以去试试看，真的。然后真的是。you <laughs> 你其实好好守规则都不会有什么太大的问题、啊，真的
1: ，因为世界还很大啦，啊、除了征服日本，还有地方可以征服，<笑><對 S 2> 很刺激的哦，對對對對對很多欧洲也
0: 是很刺激的哦。對對,对对对，<笑>如果说之后有机会再来跟大家分享其他地方这个开车的状况，大概是一个怎么样子啦、啊，哈、哦、，OK， 那以上呢就是今天的节目所有内容哦。如果说还没有订阅的朋友呢，请记得下订阅哦，这样才第一时间收到我们这期节目哦。那时说就就内容不错的话，请不吝给我们写好评，这位对我们有很大的鼓励哦。如果说对我们内容有任何问题或意见哦，都欢迎在留言提出来，和我们一起。讨论哦，那我是尚恩，我是小叶，我们下次再见喽，拜拜。